2: Välkomna till Arbet och fritid, arbetsvärldens podd som spelas in torsdag den 19 november. Är svensk skola en tickande bomb? Ja, det är i alla fall titeln på en ny bok av skoldebattören Linnea Linkvist som är rektor på Hammarkulleskolan i Göteborg. Självklart ska vi också få rapport från en jobbig värld idag som rapporterar från julstökets värld. Idag har vi med oss Linnea Linkvist som är rektor på Hammarkulleskolan. Du sitter hemma idag.
1: Ja, precis. I mitt hemmakontor.
2: Välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Och Samuel Engblom, samhällspolischef på TCO, är med som vanligt. Det stämmer. Välkommen. Tack. Du är också hemma i barnens rum och poddar därifrån.
0: Ja, jag tog ett barnrum så jag ska vara säker
2: på att inte bli störd. Just det, av barnet. Mm. Mm. Mikael Fältbom heter jag och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Jag sitter faktiskt på kontoret idag Han har tagit mig in med cykel- Linnea, jag tycker vi börjar med att du får berätta lite var du jobbar till vardags. Vad är Hammarkullen skolan för en skola?
1: Hammarkullskolan är en F3-skola. så Det är förskoleklass, torskurs 3. Som ligger i Hammarkullen som är ett av de områden som polisen benämner som ett särskilt utsatt område. Vi har ungefär 220 elever i grundskolan. Och Sen är vi även en grundsärskola- och vi har ungefär 99,1 procent elever med ett annat modersmål. Så att de allra flesta eleverna, eller majoriteten, har svenska som sitt andra språk.
2: Hur många procent har du?
1: 99,1.
2: Wow. Vi får ju en väldigt god bild av din vardag i den här boken, En tickande bomb som du precis har skrivit. Du börjar ju till exempel med exemplet Mohammed som du möter redan som fyraåring- och som börjar få problem där. Du kan väl berätta vad som händer.
1: Ja, precis. Och det är... Jag jobbade i förskola en period när jag började som lärare. Då. För det fanns inga jobb i skolan just då. Och jag gick ut 2007 tror jag var, från lärautbildningen. Men i alla fall, Mohammed är en pojke som leverit ganska... Eller levde, eller lever. Då bodde han i ett ganska klassiskt hem i farorten. Det var trångbott. De bodde var det, totalt, där var de väl sju stycken i en trea. Mohammed tog hand, väldigt mycket om sin äldre syskon. för att föräldrarna jobbade. Pappan körde taxi och mamman pluggade. Han var ute mycket med sina bröder på torget. Ibland är jag gick hem sent på kvällarna så såg jag att han var ute. Då var han ju fyra. Jag jobbade där när jag var 4-5. jag tänkte mycket liksom på att han skapar som relationer med de eller killarna vid väldigt, väldigt ung ålder. Så att, och där gjorde vi som vi alltid gör. Vi gör liksom till, till socialtjänsten när det finns oro. Men sen jag slutade där och sen träffade en gammal kollega för, ja, det var ju tio år senare. Och då berättade hon att han satt inne på. Jag är på ungdomshem. Och det var ju inget som jag direkt tänkte på då. Men man tänker ju ofta, liksom, vad kan vi göra för de här barnen som vi ändå har oro kring när de är väldigt små? Hur kan vi förebygga att det går, att det går så illa som det gjorde för honom?
2: Mm. Sen började du jobba i skola och tar ex exempel med Adam som går i ettan och bor i m 2 med sin mamma och sju syskon. Som sover allra bäst i vilrummet på skolan-
1: Precis, och det också är också väldigt vanligt. Jag menar, det är lite olika hur man har byggt. I Hammarkullen har man byggt väldigt små lägenheter och det är ju väldigt stora familjer. Så det är ju inte alls så vanligt att barnen sover på madrasser på golvet. <hör> Jag har bor kanske 10 12 stycken, en tre eller en fyra. Du har ju inte plats för sängar till alla. Och ofta så sover man kanske fem, sex, sju stycken i samma rum. Vilket är att det är svårt att sova. Det kanske är ett syskon som spelar på iPaden, någon som snarkar och blir dålig luft. Så att vi har ju väldigt många Adam i våra klasser som är trötta på dagtid, som ofta somnar första lektionen. Och en del barn säger det, att den bästa sömnen de får det i på skolan. Fast de är där för att lära sig, de är inte där för att sova. Nej.
2: Du drar, det är verkligen en no-nonsense-bok det här. den är liksom Varje ord är ju där av en anledning, kände jag, när jag läste. Och du går ju in på väldigt så konkreta effekter av hur det är att jobba i den här miljön. Bland annat kring så liksom praktiska saker som så skolmatens betydelse. Varför måndagar och fredagar är särskilt viktiga. Och hur man ska tänka kring olika rätter och så här.
1: Ja, men vi... vi... Vi serverar alltid pasta på måndagar till exempel. Eller typ så här, kött och potatis för att vi vet att det är många barn hungriga. Och det var samma när jag jobbade i Rinkeby. att Man serverar inte liksom till exempel soppa eller vegetariskt måndag och fredag. För att man vet att då behöver barnen på fredagarna fylla på inför helgen. Och på måndagar måste de fylla på efter helgen. Så att vi har ju tänkt mycket kring, ja, men kring vilken typ av mat vi ska servera så att de står sig. Över, över helgerna. Och vi har ju också barn i lov- till exempel som inte har fritid men som kommer och äter- för att de, de behöver mat helt enkelt. Mm.
2: Du har ju också en del- så här roliga anekdoter om- hur det är att jobba i förortsskola. Det verkar vara ständiga, ständiga samtal- från folk som vill komma- och lära barnen om dans och graffiti. Vilket du är inte är så sugen på-
1: Nej, jag vet, jag skrev det från någon grej på Twitter också. Liksom, att graffiti, dans och homos kommer inte lösa problemen som vi gör i våra skolor. Och jag får ju väldigt mycket förfrågningar. Det börjar minska lite nu, men det är kanske för att jag ofta säger nej Att det är många som vill komma och ha dans, man vill komma och måla, man vill komma och dansa. Men det våra barn behöver är utbildning i svenska. De behöver ju få mer undervisning. De behöver ju inte dans och graffiti. Mm. Men det finns någon, liksom någon syn på att... Och jag förstår ju, de, de, som, de som frågar vill göra gott, det förstår jag också. Det är en väldigt god tanke. Men vi värnar ju varenda undervisningsminut. Alltså varje minut där de får undervisning är så viktig. Så vi kan inte ge avkall på det. Så att jag säger i princip alltid nej.
2: Mm. Hur, går, hur ser resultaten ut på din skola då? med med de här 99 procenten då, som inte har svenska som modersmål. Alltså, du beskriver också i boken så här enorma skillnaderna mellan skolor där vissa skolor, 70 procent, inte får behörighet till gymnasiet.
1: Precis, och det är när jag tittar, jag läser mycket statistik och nu har jag upp till trean så jag har inga betyg hos mig. <hör> Men när jag tittar i kommuner, det som man tittar på nationell nivå så... Och så är segregationen omfattande, men den är än värre på kommunal nivå. Som i Göteborg är skillnaden nästan 70 procent mellan den skola med sämst och bäst resultat. Och det är bara 20 km mellan skolorna. Vi släpper ju ut liksom flera hundra pojkar varje år. eller Och tittar du på Sverige så är det flera tusen utan betyg i årskurs nio. Och jag menar i vissa områden får ju tre av tio program, Andra områden faller elever gör det. Och det menar jag på att det inte är rimligt- att vi tillåter att den här segregationen fortsätter. Mm.
2: Det är förstås två delar i den här segregationen. Det är boendesegregation och så är det skolvalssegregation. Och du skriver i boken att eh, det kommer väl en utredning. Ja, det kanske är den här... Eh,
1: Björn Ostrand. Ja, kanske, precis. Mm.
2: Björn Ostrand:s utredning som mm. kommer fram till att 18 procent av segregationen ungefär handlar om skolvalet, alltså ungefär en femtedel då. Och resten i boendesegregation. Du beskriver också en, en situation i den här boken. Hur det kan gå till när du får besök av några föräldrar. Som frågar dig då hur det går till när man ska försöka flytta och byta skola. Vad drar du för slutsatser av det där?
1: Nej men jag kan, jag kan förstå det ur föräldrarnas perspektiv. Alltså den, just den där händelsen. Det var ju föräldrar som ville flytta från området. Och de frågade mig. Liksom, hur kan jag söka lägenhet någon annanstans i Göteborg? för att de, nej men Det var för osäkert i området. De är oroliga för att barnet ska lära sig svenska. Och det är också det att vi blir ju väldigt mycket medborgarkontor. Alltså de föräldrar kommer till oss med alla möjliga frågor. Allt från försäkringskassan till liksom barnbidrag till hur man söker lägenhet. De kommer ofta till oss när de blir vräkta till exempel. ingen ingenstans att bo. Så vi får hjälpa dem och hänvisa dem till socialtjänsten för att få vandra hem. Så att de kommer till oss med alla möjliga frågor. Mm. Och sen är det ofta så att när de söker inför årskurs 4 så kanske de vill gå på en, en annan kommunal skola eller en friskola. Men då säger jag ofta de fristående skolorna att ni måste komma i årskurs 3 för annars får ni ingen plats i fyran. Så att vi tappar ju ofta elever ett år liksom tidigare kan man säga. Så att de slutar redan i årskurs 3 istället för fyra.
2: Just det. Jag blev lite nyfiken på vilka det är som väljer bort er. Så att säga, väljer en annan skola. B beror det på att, är det liksom white flight? Eller den är redan gjord kanske. Att man, Sverigefödda eh, vill sätta sina barn i en annan skola för att man har resurser och så. Eller är det de som är duktiga i skolan eller de som har föräldrar som är pådrivande- av de utlandsfödda som vill byta skola?
1: Nej men de som byter, det är ju föräldrar som har kunskap om skolsystemet, som har språket, som tar reda på information om olika skolor. Så att det är ju våra starkaste elever som slutar. Mm. De som är liksom, ja, men ofta självgående i skolan, det är ofta de som slutar.
2: Just det, och du skriver ju att 40% procent av eleverna som började i förskoleklass och ser har bytt skola före årskurs 3.
1: Precis, så. nu har jag inte kollat någon ny senaste året, men när jag tittade där, var det 2018-2019 så var det ungefär 40%. procent.
2: Och att det liksom finns så, en uppdelning mm. ifrån valskolor mm. och till
1: Precis, och det är ju ofta de skolor som man, alltså Hammarkusskolan och de som ligger i utsatt område, det är inte skolor som man pendlar till. Utan vi har ju elever som bor i Hammarkullen i princip. Medan man har en skola som ligger i ett socioekonomiskt starkt område. Då har du ju elever som kanske reser för att gå till den skolan. Men man skolpendlar ju inte ut ifrån förorten. Mm. Utan man pendlar ju från förorten.
2: En sak som jag förstod i det här sammanhanget som jag inte har fattat förut. Det är att om kommunala skolor går med underskott ett år. Så måste alltså kommunen kompensera friskolorna för att det ska vara lika för alla. Du ska, till exempel då fick Sundsvall eh, betala ut 26 miljoner kronor för att man hade gått med underskott.
1: Precis, och det är ju för att det var likvärdeskolpeng i Sverige. Så att om, om, nu är det ju inte på skolnivå men man tittar ju på förvaltningsnivå. Då som grundskoleförvaltningen i Göteborg och Back så är att vi går... Vi går 60 miljoner back till exempel. Då tittar man ju per elev hur mycket skolpengen har ökat per elev. Och den summan har de fristående rätt till. Så att då måste man ersätta de fristående skolorna när årsbokslutet är upprättat året efter. Så att om vi går bak 2020 så måste vi ersätta i ja, när årsbokslutet är klart 2021 så att säga. Just det. Och det är som att vi har ju ett en hög elevomsättning på grund av friskolornas etablering och det gör ju att varje tom bänk i min skola kostar ungefär 60 000 så att om jag tappar två elever per klass så har jag inte då måste jag göra mig av med personal ungefär en och en halv lärartjänst, men jag kan ju inte ta bort en lärare för det sitter ju kvar 23 elever i klassrummet
2: just det, för du är för liten skola för att liksom kunna slå ihop klasser,
1: ja jag kan inte ha en klass med 44 elever, det går ju inte mm. Så att därför blir det ju väldigt... Alltså utbudsansvaret som kommunen har att vi är skyldighet att ha skolplatser för alla barn. Det blir ju väldigt dyrt. Och vi kan ju heller inte planera på samma sätt för att vi, kan ju, vi måste ha tomma platser. Just för det kan ju flytta in elever. Det kan ju flytta in hundra elever till Göteborg i januari. Då kan inte vi se att det är fullt. De har rätt att gå i skolan. Det och det här ser jag, jag läser jättemycket budget av och jag ser det här i jättemånga kommuner där man skriver rakt ut att nedskärningarna beror på högre ersättning till fristående huvudmän.
2: Du beskriver ju liksom din situation som rektor som så här klämd mellan ekonomin och budgeten från kommunens sida där man förväntas liksom effektivisera lite varje år. Och där man har det här systemet att man måste hålla en stram budget för att inte hamna på underskott. Vilket leder till då ganska stora kostnader i och med det här lika behandlingssystemet. Och sen olika projekt från Skolverket där de kräver olika kvalitetsförbättringar. Och däremellan ska du jobba liksom.
1: Och däremellan är skolinspektionen <laughs> Ja, just det också. Nej men det är som klassikerna att jag har samverkat för bästa skola för de är mest på högstadiet. Men när jag pratar mycket med rektorer så säger de ju det att, att liksom under samma vecka kan man sitta med sin ekonom som säger så här, du måste skära ner för att du har tappat elever och så kan man sitta med skolverken som säger så här, ni måste jobba mer med kvalitetsarbete. Det är alldeles för stökigt, ni måste ha bättre elevhälsa. Och så säger skolinspektionen att ni måste ha mer liksom, trygghetsskapande personal. Och då sitter rektorn där att ekonomen säger mig att skära ner. Skolverket säger att du måste förbättra kvaliteten. Och Skolinspektionen säger att du behöver mer trygghetsskapande personal. Det blir ganska skizofren som rektor då. Vilken, vilken boll ska man springa på? Mm.
2: Men det som slog mig när jag läste den här boken var ju att är det möjligt att bedriva en sån här mindre skola i en socialt utsatt kommun ut, utan att det blir en sån här frånvalskola? Eller... Kommer vi gå, man ser ju i många kommuner, eller i till exempel, att man lägger ner de här skolorna och så satsar man på stora skolor mer centralt. Och så bussar man elever dit. Är det en utveckling som vi kommer se mer av? Det verkar ju så när man läser den här boken att det är lite en omöjlig sitt som man sitter i idag.
1: Alltså om vi fortsätter att styra skolan på det här sättet med likvärdig skolpeng och skolvalet som den konstruktionen är idag så tror jag att vi kommer hamna där. Jag tror att man kommer lägga ner fler skolor. Men sen är det också så att det är ju svårt att bedriva skolan när du inte har en volym. Alltså du måste ha ganska stora skolor för att de ska bära sig. För när du har en liten skola så har du ingen marginal. Alltså du har ju liksom ingen stretch alls i systemet. Du har liksom... Så att jag tror att man kommer hamna i att man kommer lägga ner fler skolor. Mm. Om vi inte ändrar skolans styrning. Jag hoppas jättemycket på Björn Åstrands förslag där med reducering av skolpengen för fristående skolor.
2: När jag lade ut frågan, vad ska vi fråga rektor Linnea om här i den här podden? Då var det någon som sa, apropå en krönika som hade skrivit av Stigbjörn Ljunggren, att vad skulle krävas för att... Din skola skulle kon kunna konkurrera med de här friskolorna. I den här krönikan var ju slutsatsen att ja men problemet är ju att man inte konkurrerar tillräckligt bra. Är det det som är? Är, det, är ni för dåliga helt enkelt? Kan ni göra någonting för att konkurrera med de här skolorna så att ni faktiskt lockar elever?
1: Alltså, jag tror att konkurrens är bra när man hoppar höjdhopp, men inte om man ska utbilda barn. Det är liksom min, min ståndpunkt. Nej, men jag tänker, det handlar om hur vi ser på skolan, tänker jag. Problemet som har blivit i Sverige sen vi infördes friskolereformen och framförallt 97 när, när de fick likvärdig skolpeng det är ju att skolkoncernerna har etablerat sig. Och de har ju ett mycket lättare levunderlag. De har ju lyckats med sin marknadsföring så himla väl. De har ju sålt in sig som skolor med jättebra trygghet och studierum med hög kvalitet och så vidare. Men när man skrapar på ytan ser man att det stämmer ju inte. När man tittar på till exempel engelska skolans den här skolankäten, de har ju inte bättre trygghet och studier än andra skolor. Eller man tittar på resultaten ser man jätte, väldigt omfattande betygsinflation. Så att de har ju sålt in sig att de skulle vara bättre. Och jag menar på att det är systemet som är dåligt, inte de kommunala skolorna som är dåliga.
2: Samuel, vad tror du om den här utvecklingen? Finns det sätt för de här skolorna att konkurrera sig till fler elever- eller kommer vi få se en utveckling där man lägger ner mindre skolor i utsatta förorter?
0: Jag först vill jag säga att jag tycker att det här är en väldigt bra bok. Och den hamnar lite i en genre som inte är så vanlig. Nämligen att det är ju ena sidan de här, som du också har nämnt, de här väldigt konkreta historierna om vad som händer. Och å andra sidan en väldigt tydlig koppling till systemet och strukturerna. Och dessutom väldigt pedagogiskt. Så det måste jag säga jätte ett jättestort liksom, tack till, till Linnea som har skrivit den. Därför att det, för mig var det väldigt roligt att läsa. Eh, det är väldigt lättillgängligt men går liksom djupt in i frågorna. Och det är det här som det, det finns ju liksom skildringar som är då där man mer gör det liksom mer, mer som ett liksom reportage och pratar om människor och sen kan du ha en statlig utredning i Det här är ju liksom den felande länken mellan de två väldigt väl som för ihop det är liksom den enskilda berättelsen med strukturen. Och jag, det här kapitlet som heter en budget i balans till exempel- tycker jag är väldigt bra. Det är liksom illustrativt och jättetydligt. Det var ju det ni pratade om innan det här- när de här olika kraven kommer. Man ska skära ner på... Man, man ska skära ner därför att det är elever som, som har lämnat. Och, sen, och, då, och då kan man, inte, man kan inte lämna en klass utan lärare- så då får man skära ner på det runt omkring- och, och sen kommer det ju då andra krav på att det är just de sakerna man ska satsa på. Så jag tycker det, det är, är väldigt bra så. Eh, sen blir man ju lite... Man blir lite deprimerad när man läser den också. Därför att det blir så uppenbart hur systemet är riggat. Och att det är riggat mot den här typen av skolor. Det är ju det. Så man kan inte prata om konkurrens om, man inte har, eh, om, om den är inte är likvärd. Om man inte har samma förutsättningar. Och här är det ju så uppenbart att, att systemet är riggat mot de kommunala skolorna som då har helt andra krav på sig. Jag tror att under det här rådande systemet så går det inte att komma åt och då kommer vi få en situation där, där man vidtar liksom, ja, allt mer desperata åtgärder och det är väl det här med att lägga ner skolor då en, en sådan. Sen kan man ju fundera på när man planerar nya skolor, var man lägger dem? Var lägger de dem i ett bostadsområde? Jag, menar, jag är uppväxt på en lite mindre ort i Sverige, större delen av min tid Jag bodde på massa ställen, men bland annat borde av i Växjö, sex år. Och då var det ju så att där låg ju skol, skolorna där låg ju i områden mitt i områden som ändå var ganska blandade. Det fanns olika, och då blev ju upptagningsområdet ganska blandat och då får du ju en blandad skola. Men så ser det ju inte ut i storstäderna till så ser Det ser definitivt inte ut i Stockholm på grund av boende. Segregationen. Det jag är lite rädd för också är det här att, vi, att det känns lite grann som vi har hamnat i någon form av politisk fälla här. Att, att jag tror att det, 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 ja, Björn Årstads utredning, den här boken... Eh, jag, vet, jag har ju sett mycket av det som, som Lärarförbundet gör på området. Johan Ernestam som är utredare där har också gjort väldigt pedagogiska saker om hur kösystem fungerar och sånt. Eh, OECD har kritiserat eh, Sverige... Det finns liksom så mycket som talar för att systemet behöver förändras. Men då är ju frågan om, 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 man, om man klarar av det. Och bara en sån liten fråga som offentlighetsprincip. Så att vi kan se till att vi även framöver kan ha bra statistik och fortsätta följa de här sakerna. Den får ju någon sorts politisk dimension och trillar in i någon sorts januariavtalslogik där saker och ting blockeras. Och det gör ju mig väldigt bekymrad över framtiden. Samtidigt så, 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 så tror jag nog att... att liksom på sikt så är det här systemet är så ohållbart så det måste förändras. Frågan är till vad?
2: Det är en annan fråga vi har fått när vi sa att Linnea skulle gästa podden. Det här, alla är ju överens om att segregation är någonting dåligt. Men ändå så hör man ju ofta från Friskolornas riksförbund och flera politiska partier att det är... Liksom, lösningen är inte att diskutera elevernas bakgrund, utan det som är viktigt är att alla skolor är bra oavsett bakgrunden. Det var ett citat från Ulla Hamilton i P. Till exempel. Vad beror den här inställningen på? Då? Varför blir det så här som du beskriver Samuel?
0: Men man kan säga det finns uppenbar en del, alltså det finns ju här ganska starka intressenter i det här systemet eh, nu. Jag menar det har, det har funnits under en längre tid. Eh, och det finns stora som, som, aktörer eh, som, där, som för vilka det här betyder en hel del vad gäller pengar. Eh, och så. Sen kan man också fråga sig frågan, och det är väl en sån här politisk fråga som vi kommer se framöver. Då, hur, hur mycket är, vilken faktor kommer föräldrarna vara om man försöker förändra detta? Kommer du få liksom, föräldrar eh, på dig eh, om du är eh, den, den, liksom, den politiker som som vågar förändra detta. Så hur kommer väljarna reagera? Eh, och det eh, är ju... Eh, tror jag kommer, kommer liksom vara avgörande. Vilka, vilka, eh, vilka intressen vågar partierna utmana? Eh, jag tror att det finns partier som vågar utmana så att säga, det faktum att det finns liksom starka ekonomiska intressenter. Frågan är... Kom, Men vad händer om man då också samtidigt upplever att man... Att man Utmanar föräldrar som är rädda för att systemet ska förändras på ett sätt som, som missgynnar dem?
2: Ja, för det var en annan en kommentar som dök upp här. att ja, men Min son går i en fristående gymnasieskola och det är jättebra. Ehm, det är klart att det finns många som gillar att gå i de här skolorna. Och då får man ju föräldrarna emot sig om man säger att man ska förändra det, kan man
1: tänka sig. Det hör jag jätteofta. Det Storla Hamilton alltid säger, hon... Hon gillar, alltså, hon går ju ofta på, för jag menar, alltså, man tittar rent statistiskt- och 60 procent av elevernas meritvärde kan man ju höra till deras bakgrund. Och vi vet ju att elever som har föräldrar med låg utbildningsgrad- de har svår att klara skolan. Och när man till exempel då på min skola har 99,1 procent elever med bakgrund. Och man har 24 procent av föräldrarna som har en utbildning. Det är klart att de har det svårare att klara skolan. Än om du kommer från ett socioekonomiskt starkt område där i princip alla elever av svenska som modersmål. Alla föräldrar jobbar, liksom har en utbildning, försörjer sig. Och jag menar på att man kan inte prata om bara vad man gör i klassrummet. Man måste också prata om vem som, vilka som sitter i klassrummet. För att det är helt avgörande för resultaten. Och där, där håller jag inte Ulla med mig. Vi är ju väldigt oensågda. Jag menar att det, är, att det som påverkar resultaten är främst de som sitter i klassrummet. Det är inte vad man gör i klassrummet.
2: Mm. En sån där fråga som, eller kanske har hängt med ända från början med friskolarnas tillkomst, är väl argumentet att ska man hindra den duktiga studiemotiverade elev från en utsatt förort som vill välja en skola där andra elever är studiemotiverade, det vill säga kanske välja bort den lokala skolan då. ska man hindra den eleven från att göra det och sätta henne i den här lokala skolan där alla då går, då kanske då främst de som inte är så studiemotiverade och på det sättet då kanske Göra det till en tuffare skolgång. Det är ju det, det där valet kommer ner till i slutändan.
0: Men, Ska men man
2: inskränka till... den friheten så att säga?
0: Men läser man Björn Åstrands utredning så, så är det väl så att här, där finns ju ett förslag om att bevara skolvalet. Men att faktiskt göra det mer jämlikt i det att, att jag menar, nu har vi då ett, ett, ett skolval som bygger på att skulle ha en reell möjlighet att välja i många ställen- om vi tar Stockholm till exempel. Så ska du sätta dina barn i massor av köer. När de är jättesmå. Innan du har någon eh, eh, aning om vilken typ av skola som skulle passa det här barnet. Om vi tänker att det här är något pedagogiskt val du gör. Nu pratar du ganska lite om det. du att Olika skolor skulle ha olika pedagogisk inriktning. Långt innan du ens har en aning om detta. Då ska du sätta ditt barn i en massa olika köer. Ja, så många du kan. Eh, och... Det är det då som sen avgör vilken, vilka valmöjligheter du har i praktiken på många ställen. Och det, det är ju inte ett, ett, ett rättvist skolval. Och det är ju inte det som gör att den som då i, i, när man har kommit igång i skolan, sett hur det fungerar, liksom i det läget kan välja en annan skola. Så att jag tycker att man, man kan ju ha ett skolval, men då måste man ju se till att det är utformat på ett sätt som. Gör att alla kan välja. Och sen måste man ju se till att skolorna har incitament att locka med rätt saker och inte med fel saker.
2: Ja, Vad säger du
0: Linnea?
1: Nej, men jag gillar Björn Åstrands förslag om skolval. Alltså, problemet med kön är ju att man kan ställa sig i kön när man till exempel, när barnet är sex månader. Och det gör ju att kön blir ju väldigt segregerande. För att det är de som har kunskap om systemet och... Ja, som ställer sig i kö och när du kommer in flyttad så har du ingen chans för då är skolorna fulla. Så att jag, jag tänker ju generellt på det vad gäller skolpeng och vad gäller kön och skolval, att Eftersom att både fristående skolor och kommunala finansieras av alltså skattemedel så ska, ska det vara jämlika spelregler. Och det är det ju inte idag. Mm. Så att jag menar på att skolvalet ska ju gå till på samma sätt oavsett om vilken huvudman det är. Om vi ska ha ett fritt skolval. Om vi ska behålla det.
2: Och vad tycker du? Du skriver i boken att vi ska ha ett skolval men vi ska förbjuda vinstuttag.
1: Ja, problemet med vinster är främst hur vinsten blir till. Och den blir ju till genom att fristående skola att rätta lag. De får ju samma skolpeng men de bedriver undervisning till lägre kostnad. Och då uppstår ju vinst. Och jag tror att om man skulle... För bort vinsterna, eller framförallt så tänker jag att man måste sänka skolpengar till fristående skolor, För att då får vi en broms i systemet. Det finns ju inte majoritet i riksdagen att få bort vinster i skolan. Men vi behöver driva igenom en skolpengsreducering. För att då kommer en del av koncernerna att sluta expandera tror jag. Då kanske inte kommer lämna oss helt och hållet men de kommer inte expandera i samma takt.
2: Men är skolvalet i grunden någonting bra eller dåligt då?
1: Nej men jag tänker att man absolut kan ha ett skolval om det på, på samma villkor. Och det jag pratade med en som jag också skriver om i boken som har jobbat i över 30 år i ett utsatt område. Och hon ser ju också skillnaden i, innan friskolereformen så var det, jätte, då var det en stor blandning. Av elever. Men allt efter 1997 när, när koncernerna började expandera då såg hon jättetydligt hur, hur alla elever med svenska modersmål försvann successivt. Så att hon har ju sett de senaste 15 åren har det blivit en jättestor skillnad i skolvalet alltså i vilka som går i de här skolorna. Och nu har vi i princip bara elever med annan bakgrund.
2: Och kommer man åt det genom att förändra kössystemet och... Eh... Ta bort vinsterna då i din...
1: Man kommer inte komma bort från det. Men man, kan, man kan mildra lite grann, tänker jag. Jag tänker att vi behöver få en, en, en mer allsidig elevsammansättning. För nu, om man tittar på mina elever till exempel, så de vistas i den miljö, det svenska minoritetsspråk. Fast att de är födda och uppvuxna i Sverige. Det påverkar språkutvecklingen jättemycket. Och när språkutvecklingen påverkas, och påverkas så påverkas hela kunskapsutvecklingen. Så att jag tror att det är helt nödvändigt att vi får en, en bättre blandning av elever. Skolval är ju en del. Och sen också att vi måste. skolpengen är ju central där. Därför att det är skolpengsystemet som också gör att vi får så mycket nedskärningar i kommunala skolan. Så att vi, bör, vi tar ju bort så mycket av elevhälsa och liksom trygghetsskapande personal och stöd till barn. Vilket gör att skolan upplevs som stökigare. Och Kunskapsresultaten sjunker ju. Och det är ju jättemycket på grund av skolpengen, Att den är oerhört vis.
2: Lagen säger ju att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Mm. Hur ska man se på att det egentligen inte upprätthålls med dagens system utan tvärtom motverkas?
1: Jo, men vi har ett kompensatoriskt uppdrag men vi har ju ingen möjlighet att ta det uppdraget så att säga. Och det betyder ju inte att vi ska göra föräldrarnas jobb men vi ska ju kompensera för det hemmet inte kan ge. Det är jätteviktigt. Och det uppdraget kan vi ju inte ta med tanke på att vi behöver ju ta bort så väldigt mycket kring personal runt lärarna. Så att det kompensatoriska uppdraget läggs på den undervisande lärarna. De hinner ju inte det. Så att det blir en väldigt stark samvetstress hos personalen.
0: Men en fråga då Linja. Är det inte så att ibland sker en viss viktning- socioekonomisk viktning av resurserna? Eller är det bara inom en kommun och mellan de kommunala skolorna? Eller hur fungerar det?
1: Nej, det, det finns inget som säger att du måste ha en viktning. Många kommuner har det. Men jag ser också nu när jag läser budgetar för alla kommuner att det är ofta det man skär ner på. Jag läser till exempel Borås, Mundal, Ta bort, Sala. Jättemånga kommuner tar bort eller halverar viktningen. Ja, en kommun kanske viktar 2-3 procent. Liksom, det är inga pengar, det räcker liksom inte till en, en tjänst.
0: Och dessutom man har en sån viktning, då kommer ju de pengarna från de skolorna då som inte har det sociala utgör. Och då är ju risken att då börjar de föräldrarna välja bort... Ja, förstår du det, då, då får du, kan du få en, en, en... Om det går långt så kan du börja då föräldrarna välja bort de skolorna också. Så Det där är ju lite...
1: Fast i de flesta kommuner i är bara några procent. Så det är så, så, de är så lite pengar. Nej. Nej. Alltså se att du kanske får 70-50 eller 70 000 per år. Det är liksom... Det är små pengar.
2: Samuel, hur ser du på det här med kompensatoriskt uppdrag i lagen och hur skolan ser ut idag? Som jurist. Alltså,
0: jo, men du ska säga så här. Menar, det är ju... Om vi har lagstiftning som säger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Och sen riggar vi... Ett finansieringssystem och ett styrningssystem av skolan som gör att skolan, skolor inte har möjlighet att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Då tycker man att någonstans borde det ske en prövning. Sen säger att här har ni, det här, de här regelverken säger emot sig själva. Va? Eh, finansiering och styrningsregelverket är inte utformat på ett sätt som gör att skolan kan utföra sitt uppdrag. Då måste finansierings- och styr styrningsregelverket falla. Va? Då måste vi börja om och bygga upp det, bygga ett nytt sånt. Va? Det är ju det man tycker att, att på något sätt någon instans borde ha möjlighet att, 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 eh, att liksom göra den bedömningen. Då kan man säga att Riksrevisionen gör ju sånt ibland i sina rapporter, just den typen av bedömningar. Va? Eh, och så jag tror att det, det är ju liksom. Vi får hoppas då att det är det byråkratiska maskineriet maler på och att samtidigt politiken tar till sig eh, detta. Och, och ser till att och, och liksom bygga om systemet på ett sätt som gör att skolan kan göra det som politiken har sagt att skolan ska göra. Mm. Sen finns det en annan intressant rättslig fråga som handlar om också om finansieringssystemet. Och det är nämligen så att det, det finns experter som säger att det svenska skolpengsystemet kan strida mot EUs regler om statsstöd. Och det handlar då om att de fristående skolorna då är aktörer på en marknad de får då en, en kompensation för den, den, den tjänst de levererar. Sen kan de ta eh, den, de pengarna, överskottet där, och använda dem till exempel att investera och bygga upp skolor i andra länder. Det skulle vara andra länder inom EU och IS, i sådana fall att titta på. Och då skulle en aktör i de länderna kunna säga att aha, den här svenska konkurrenten som kommer in här nu, eh, de eh, har ju, får ju även kompenserade hemma. Sverige eh, liksom göder våra egna företag, eh, vi överkompenserar dem, vilket gör att de kan då eh, eh, expandera på, på, på en marknad, och därför så ger vi då, då statt. Precis som man skulle ge statsstöd till stålindustrin. och sånt där. Eh, och det är ganska, jag, ty, jag har läst det argument, och tycker det är ganska väl underbyggt faktiskt att, att, att fundera kring det. Eh, så, så där har du en hård rättslig fråga som man skulle kunna pröva. Och sen får man fundera över det rent liksom konkurrensrättsligt. Jag är inte någon expert på den typen av konkurrensrätt. Men det skulle vara intressant att veta att, att kan, man, kan, du kan du ha aktörer på samma marknad med så väldigt olika förutsättningar. Där man då får samma kompensation, då, samma betalning per elev då, i grunden. Men några aktörer måste göra så mycket mer än andra aktörer. Då. Det skulle det... också vara intressant att, att, att få liksom att lite mer på djupet.
2: Just det. Vilka, eh, kommer det här lösas då genom att riksrevisionen gör en utredning och politikerna kommer eh, mala den och göra det de ska?
0: Eller vem, ska, vem skulle kunna driva de här processerna? Ja, det, tycker man, det, det har vi ju inte riktigt någon instans för i Sverige. Och då som du säger det är ju då, typ, men en typisk fråga för riksrevisionen och olika och, och den typen av eh, instanser Sen kan man säga att Björn Austrands utredning den säger också det. Ja. Och det tycker jag det är bra att och andra som så hårt nu trycker på hur, alltså, det här med hur systemen är riggade. Att det är det, och det är det vi måste prata om. Jag har väl tyckt att bland en del av den här debatten om vinst i välfärd har handlat om hur mycket vinst ska man få ta ut. Men det är intressant hur systemet är riggat? Vad kan du göra vinst på? Och det är här att om vinsten skapas genom att du väljer rätt elever. Ja, även för den som är liksom väldigt marknadsliberal så tror jag inte man tycker att det är rätt eh, sak man ska få göra vinst på. Mm.
1: Precis, det är också tar upp hela tiden på genomgående boken just att segregationen, jag tänker så att barn från olika bakgrunder inte möts så får ju det konsekvensen att de lär sig inte fungera när de är barn. Då är det klart att de inte heller fungerar när de vuxna sen. Alltså det får ju sådana enorma konsekvenser för samhället. När barn inte får träffas och möta barn med andra bakgrunder.
2: Tack Linnea och vi ska väl också rekommendera din bok tycker jag, En tickande bomb. Den kanske alla som på ett eller annat sätt jobbar med skolan skulle ha glädje av att läsa. Jag hade i alla fall och det alla jag tyckte... som har
1: barn i skolan kanske.
2: Och även de som har barn i skolan, just det. Och Så de som bestämmer i skolan där. Ja, precis.
0: Den borde ju vara obligatorisk för alla som sitter i en utbildningsnämnd. Mm. Eller i en kommunstyrelse.
2: Verkligen. Ja, men för den är lättläst, upprörande och to the point, verkligen. Ben jag min kallar till prästräff. Det blir ett coronasäkert julfirande för Kalanka och hans vänner. Det är det förväntade beskedet inför Benamin Syrsas extrainsatta presskonferens senare idag. Enligt medarbetare, två jordekorrar som vill förbli anonyma, kommer Syrsa och Pig presentera en rad förändringar i programmet till följd av den rådande pandemin. Benamin Syrsa och Musse Pigg har sökts för en kommentar men hänvisar via sin mediekondition. Kontakttingeling till den extrainsatta presskonferensen idag klockan 16.30 för ytterligare information.
0: Ja, kommentarer på det. Nej, men det är väl så att när man, idag när man ser saker, alltså filmer och tv-serier som är inspelade före så reagerar man ju ibland på att folk håller på att krama. Så är för för närgångna mot varandra. Så det finns ju en poäng i det han skriver, att man, man reagerar ju faktiskt när de inte gör som man ska.
1: Nej, jag tycker det var väldigt on point. Alltså jag tänker att vi, nu måste alla verkligen dra sitt strå till stacken för att minska smittspridningen och... Det var väl också lite det ville säga- att tänk till även i jul- som är liksom en helig helg i Sverige. Men att du verkligen måste tänka till.
2: Ja, vi får se hur smittläget utvecklas- och mm. uh, hur julen kommer
0: se ut. Man kan väl säga det också. Jag nämnde ju Snövit och de sju värjarna. Och det är väl så att Prosit- han börjar ju själv isolera- för att han har förkylningssymptom. Så att...
2: Han tar sitt ansvar. Då återstår väl egentligen att säga- Tack till alla er som har lyssnat. Tack till Linnea som har varit med och berättat om sin vardag och sina tankar kring systemet. Och till Samuel som alltid är en klippa i den här podden. Även till Anders jung som klipper podden. Han behöver en shoutout. Han kanske vill klippa fler poddar. Alla som lyssnar på den här podden har säkert en egen podd som behöver klippas. Och sen kan vi också säga, förutom att man ska prenumerera på podden, ska man även prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev som man får i mejlen. Och varför inte gå med i vår nystartade Facebookgrupp där man kan diskutera arbetsmarknadsfrågor. Den heter Arbetsmarknadsutskottet. Och där kan man ansöka om medlemskap så kan man vara med och diskutera med folk som är intresserade av de frågorna. Det tycker jag ni ska göra. Bra! Då säger vi tack och hej för den här gången. Så hörs vi igen om två veckor. Tack så mycket. Hej då!